0: Le Luxe by BFM Business Audrey Maubert Iconic Business, un univers digital et une émission. Iconic Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Jaguar, un nom qui suscitait un certain émoi chez les amateurs de haut de gamme britannique. Suscité, car derrière la notoriété acquise, la marque de luxe a vécu ces dernières années une vraie crise d'identité. Elle revient, elle l'espère, plus luxueuse que jamais. Entretien avec Philippe Robreich, président et directeur exécutif chez Jaguar Land Rover France. Qu'est-ce qu'il Yves Saint-Laurent à Jacques Chirac et Jackie Kennedy. La Maison Bonnet, plus exactement les lunettes de la Maison Bonnet, artisan lunetier français, Franck Bonnet, est aujourd'hui dans les dérisirables de la semaine. Sans oublier aujourd'hui également l'expertise du vin à la façon Robert Parker et la folie des séries haute couture. Cet Iconic Business, bienvenue cette semaine dans Iconic Business, Philippe Robreit, président et directeur exécutif chez Jaguar Land Rover France. Jaguar fut car il y a eu le Covid et ses difficultés d'approvisionnement, les pénuries de composants, mais Jaguar revient. C'est véritablement l'objectif, n'est-ce pas Tout à
1: fait. Donc on a, bien sûr, on a, comme la plupart des, con des constructeurs, été impactés par la crise Covid. Hein, donc c'était des périodes peu compliqué mais voilà on est on est avec un plan qui a été relancé euh, on a l'ambition de relancer la marque à partir de 2025 euh, dans un je dirais dans, dans une redéfinition de, de, de ce que Jaguar euh, doit proposer sur le marché automobile
0: on va voir ça en détail parce que les voitures de luxe clairement ça se vend Ferrari en tête un segment très dynamique et des perspectives hein, très alléchantes se repositionner dans le luxe votre enjeu c'est ça le luxe moderne vendre moins, mais mieux, finalement.
1: Oui, tout à fait. Et, et donc, euh, bien sûr, il y a cet élément de, du luxe qui est, un, qui est un, un élément important quand on parle de, de la marque Jaguar. Mmh. Euh, bien sûr, euh, aussi, euh, une certaine élégance, vous l'avez cité, euh, je dirais, une certaine sportivité. Et puis, euh, un design qui est intemporel. Et, et ça, ce sont un peu, je dirais, les quatre éléments de la marque.
0: Un segment qui génère marge et prix. On est au-delà des 100 000 livres, à peu près aussi au-delà des 100 000 euros pour cela. Et vous le disiez aussi, euh, les unités ont plongé. Et donc la contrepartie, c'est qu'il va falloir redessiner une identité.
1: Oui. Alors je dirais à la base je pense qu'il il y a un retour aux sources pour Jaguar. Il y a une constatation de je dirais de ce que la marque soutient et la perception de la marque et peut-être un recadrage de la marque vers vraiment je dirais l'essence de la marque. De ce, que, de ce qui a fait le succès de la marque à travers les, 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 je dirais les, les dizaines d'années que la marque est sur le
0: marché parce que vous diriez qu'on s'est un peu perdu sur le chemin euh, euh, la question des volumes de, de vendre à tout va et là il s'agit encore une fois de vendre mieux et de redéfinir une identité plus forte et ça passera notamment par une, une maison de marque aussi et Jaguar aura sa propre identité son propre segment
1: tout à fait alors je dirais si je refais le, je dirais l'histoire de la marque c'est clair que Peut-être que les, les, les dernières années, on a euh, on a eu une tendance à, à essayer de de positionner Jaguar vers un public un peu trop large mmh. par rapport à ce que la marque est vraiment. Et ici, on est dans un je dirais, un resserrement du concept et, de, de, et, et un retour vraiment à l'identité de la marque. Et donc, on est dans aussi dans une transformation puisque la marque va renaître, mais sous une forme 100% électrique. C'est aussi un pari sur l'avenir et qui est aussi en phase avec ce que... Je dirais, je dirais à la fois le législateur, mais on, on, on le perçoit aussi. Le consommateur commence à, demand, à, à nous demander. Donc, on, on s'inscrit vraiment dans, dans l'air du temps.
0: Réaligner hein, l'ensemble du schéma pour renouer aussi avec les bénéfices. Vous le disiez, la légende est toujours intacte. La question est posée aussi pour l'un des guides emblématiques du monde du vin. On va faire un pas de côté, le Wine Advocate de Robert Parker. Un nom influent et c'est une rencontre avec Eva Jaco.
2: Un nom que tous connaissent, Robert Parker, l'histoire d'un avocat qui a inventé un système de notation qui récompense les meilleurs cuvées. En cela, il a largement influencé le marché du vin. Célèbre critique, il crée The Wine Advocate en 1978. Aujourd'hui, sa publication est entre les mains du groupe Michelin, avec un nouveau directeur général et un rédacteur en chef adjoint que l'on va rencontrer. Michael Moiroux, vous êtes le directeur général de Robert Parker Wine Advocate. Alors, Robert Parker n'est plus là. Mais y a-t-il toujours une continuité dans l'appréciation des vins
1: Alors c'est vrai que Robert Parker a quitté l'entreprise, a vendu son entreprise il y a maintenant 10 ans. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié de l'équipe qui en fait a été complètement renouvelée. Par contre, il y a des points d'ADN qui, qui sont des fondamentaux pour nous aujourd'hui qui perdurent. Le premier, c'est l'indépendance. On est un critique de vin, on est un guide et on se doit d'être complètement impartial. Et ça, c'est une de nos valeurs fondamentales. La deuxième, c'est l'expertise qu'on renforce constamment avec des nouvelles recrues qui sont des gens reconnus dans la critique de vin et qui nous permettent de toujours être à la pointe. Dans le passé, il y avait beaucoup de critiques qui recevaient des, des échantillons à la maison. Hein, et on essaye de... D'aller vers beaucoup plus d'expertise, de professionnalisme Et de proximité avec
0: la Terre
2: Alors derrière ce guide, il y a vous William Kelly, vous êtes le rédacteur en chef Adjoint de Robert Parker Wine Advocate Alors comment le guide s'adapte Au changement des tendances
3: C'est important qu'on soit implanté sur le terrain on essaie vraiment d'être présent dans nos régions, de rencontrer le professeur, d'aller dans les villes et de suivre tout le, le boulot, le travail du vigneron.
2: Alors justement, quelles sont les tendances que vous avez découvertes
3: mais je trouve euh, partout en, en France, ça reste très dynamique. Hein. Il, y a, il y a toute une un lutte contre les effets du réchauffement climatique. Il y a aussi euh, toujours des, des jeunes vignerons, des nouveaux euh, producteurs qui fait connaître des nouvelles appellations, des vignes moins connues, même des cépages. Donc ça, 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 je trouve très passionnant.
2: Des préoccupations environnementales qui étaient le sujet de cette masterclass organisée au Bristol, les vins face au changement climatique. Une table ronde qui a réuni cinq des plus grands producteurs de vins en France, en Italie et en Allemagne du château Cheval Blanc au domaine Jacques-Selos ou encore au domaine de Rouenia.
0: Jaguar, ça passera notamment, Philippe Robrecht, par une architecture propre, pour un design là aussi plus abouti, on ne partage plus avec les autres marques du groupe.
1: Voilà, c'est une constatation, c'est que pour atteindre quelque part cet, cet élément essentiel à la marque, si on revient un petit peu sur l'historique, ce qui a fait la force de Jaguar, c'est que c'était... Euh, d'avoir des voitures exceptionnelles et qui n'étaient une copie de rien. Donc si on, on, on cite toujours la euh, la mythique E-Type, mm -hmm. mais d'autres véhicules de la marque comme la XK 120 ou la, la, la C-Type ou la D-Type étaient vraiment des véhicules qui avaient une personnalité qui était euh, euh, à part entière dans dans, dans, dans le monde de l'automobile. Et l'idée de pour la, la prochaine génération de je dirais, de, de produits Jaguar, c'est d'avoir un design qui est vraiment une copie de de, de rien de ce qui existe et, et pour ça on a on a on a bien sûr développé on développera une une plateforme mm -hmm. qui pourra euh, vraiment donner toute l'expression du design et, et de la créativité de nos, nos designers euh, et, et d'avoir euh, pas de restrictions par rapport à une plateforme technologique. Et, donc et ça, vraiment
0: à quel horizon en termes de calendrier pour On cette parle plateforme, de 2025, demain, donc 2025, donc en, en termes déjà.
1: automobiles, demain. Hein, parce qu'on <rire> est, euh, est sur des cycles longs dans l'automobile euh, et c'est toujours la problématique quelque part pour un constructeur qui se veut euh, dans le luxe et de pouvoir quelque part euh, digérer ces cycles, ces cycles longs, mais en étant toujours actuel et toujours relevant par, par rapport à, à nos consommateurs.
0: Une nouvelle stratégie pour Jaguar, et vous le disiez tout à l'heure, le pari de l'électrique, Nathan Cocampo, le tout électrique en 2025, véritablement pour se relancer.
4: Et une illustration de cette nouvelle stratégie, ce cabriolet électrifié Jaguar utilisé lors du mariage du Prince Harry et de Meghan Markle, mélange entre un modèle mythique de l'automobile britannique et un avenir durable Trois modèles 100% électriques sortiront d'usine en 2025, avec comme vitrine une berline 4 portes autour de 115 000 euros, une autonomie de 700 kilomètres et une puissance supérieure à celle de toutes les précédentes générations. Une électrification de la marque qui nécessite des investissements d'ampleur. 15 milliards de livres sont investis dans les 5 prochaines années par Jaguar. Son usine, située à Halwood au Royaume-Uni, va notamment devenir entièrement électrique.
0: Des modèles ultra luxueux, 100% électriques, c'est le pari de la concurrence aussi.
4: Oui, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati, tous se positionnent sur des modèles 100% électriques pour d'une part respecter les futures normes européennes mais aussi car il y a de plus en plus de demandes des clients les plus fortunés pour ces modèles propres. De grands moyens sont donc mis sur la table dans la R&D pour l'électrification du haut de gamme avec l'espoir que les technologies développées ruissellent ensuite sur des modèles plus grands publics. Mercedes et BMW étaient par exemple les premiers à installer l'ABS, le système anti-blocage des roues, sur leur modèle haut de gamme dans les années 70, une assistance au freinage rendue depuis obligatoire en Europe.
0: Et merci Nathan Cocampo, on vous retrouve dans un instant pour les désirables de la semaine. L'électrification Philippe Roberts, c'est aussi l'occasion de faire suivre les prix, d'augmenter les prix sans perdre la clientèle premium.
1: Oui, alors l'électrification, c'est un, forcément, il y a un investissement technologique, vous l'avez souligné, mais je dirais en soi... Euh, plus particulièrement pour Jaguar, je crois que c'est vraiment une volonté de recentrer la marque sur un, un segment qui lui était propre. Et, et donc, le segment que vous avez cité est vraiment le cœur de cible de ce que Jaguar a toujours euh, euh, sous-tendu avec euh, des modèles mythiques tels la XJ ou la XK euh, qui étaient déjà bien ancrés dans, dans ce segment.
0: Et En fait, vous gérez le passage au tout électrique en accompagnant la montée. En désirabilité de cette...
1: Exactement, le, le, mot, est, le mot est lancé et c'était aussi la, la stratégie qu'on applique bien sûr pour, pour Jaguar, mais vous l'avez cité, on parle de plus en plus chez Jaguar l'introver de maison de marque mm -hmm. et on a euh, la, la volonté de pouvoir monter en puissance, non pas une marque, euh, mais quatre marques, euh, Jaguar en étant une, et de pouvoir, euh, je dirais, de donner des personnalités vraiment bien affirmées à chaque marque, et par là pouvoir, euh, je dirais, rendre les marques euh, chacune plus désirables par rapport à un groupe cible.
0: Et ça passe aussi par la collection et l'exclusif, fin 2024, avec la dernière sportive thermique. Euh, finalement, 150 exemplaires, un seul pour le marché français. Ces coûts double en termes de marketing, de désirabilité, de collection et après de passage vers l'électrique
1: Oui, alors c'est ça un petit peu aussi l'exclusivité et, et on le voit, nos clients sont vraiment friands de, de séries spéciales avec aussi un, un, un lien qui est euh, une lignée, à, je dirais, qui est... Propre à la marque, à l'histoire de la marque. Et si cette série spéciale, bon, elle, elle touche à, à, à la e Type que vous avez que vous avez montré, euh, qui est, euh, voilà, un modèle mythique. Et l'histoire ou la petite histoire, c'est que ce, ce véhicule euh, donc euh, a concouru concouru dans les années 60 euh, et, et le passé sportif de la marque se retrouve et est, trans, est transmis à la F-Type qui sera le dernier, euh, la dernière série spéciale. Et donc, on a un modèle tout à fait particulier, mais qui est aussi emprunt d'héritage.
0: Quel prix pour euh, ce...
1: Oh, alors, on est, est, on est, on est, on est au-delà des, des, des 130 000 euros. Euh, mais on parle aussi d'une clientèle qui est, euh, qui est relativement spécifique avec un Bien moteur sûr. V8 Supercharge de 575 chevaux. Donc, Bien vraiment un, un véhicule très sportif.
0: C'est aussi de la pédagogie entre la performance et le son du thermique vers la performance et la nouvelle identité électrique
1: Absolument. Et bon, le son du V8 est incomparable. Et ça, c'est aussi, je pense, une belle opportunité, en tout cas, pour avant ce passage électrique, pour les aficionados de la marque de pouvoir posséder encore ce beau véhicule.
0: Pédagogie et performance via la Formula E, une écurie, une voiture plus puissante, plus légère. Et clairement, ça sert de quoi De laboratoire, de terrain d'innovation et de retomber aussi en termes d'image.
1: Absolument, c'est le fameux principe du, du Race to Road, euh, et donc de la, de la, de, on a eu déjà avec l'introduction de la de AIP, la ce qui était notre premier modèle électrique, euh, déjà toute une série d'enseignements, et forme, la formule E est une autre façon d'apprendre de, 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 et d'améliorer de, de, l'électrique. Vous avez parlé des, des performances mmh. de, 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 je dirais qui sont assez impressionnantes, hein, plus de 700 km d'autonomie, ça... Je veux dire, la technologie ne se développe pas du jour au lendemain. Non. Donc il y a un laboratoire qui est, qui est mis sur place déjà depuis, je pense, 7 ou 8 années en, en Formule E qui nous permettent d'avancer sur le terrain de l'électrique.
0: Le pari du tout électrique 2025, vous imaginez écouler combien d'unités, sur quel rythme, en fait, pour renouer avec un plateau de rentabilité
1: alors, le, le, le modèle, je dirais, le volume sera plus contraint. Hein, donc, mmh. on ne cherche pas le volume, mais on cherche vraiment la rentabilité unitaire et la valeur sur le produit. Donc, je dirais, mais on, on aura euh, forcément un volume plus limité, mais qui est tout à fait en phase avec les ambitions de la
0: marque. Chaque semaine, dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. Ce que le luxe est pour Philippe Robrecht plus philosophe que jamais, je dirais. Vous avez choisi le pas de côté en étant beaucoup plus philosophe dans Iconic business, moins terre à terre. Évidemment, vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier, je pense. Le luxe, pour vous, c'est le temps
1: Oui, alors euh, forcément, est, euh, je, on, est, on est forcément dans une vie professionnelle euh, à la recherche du temps et, et, et je pense que nos clients aussi, et, et plus particulièrement le groupe cible sur lequel on travaille, euh, ce sont des gens qui euh, sont fort occupés, qui ont euh, souvent besoin de retrouver du temps et, et, et ça, c'est pour moi le luxe.
0: Qui, pour vous, l'élément reconnaissable La force d'un logo, d'un dessin, les quelques secondes pour les reconnaître. Louis Vuitton, par exemple, Jaguar, évidemment aussi.
1: Tout à fait. Donc ça, c'est la force du design. On revient de nouveau à la, la E-Type. Je pense qu'on peut mettre une étape e dans le noir, dans le loin, et je pense que la plupart des gens <Sra. Sra. la reconnaîtront. Et, et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un design intemporel, et c'est là vraiment la force du design.
0: Le pari donc de la relance côté Jaguar. Merci beaucoup Philippe Probert, président et directeur exécutif chez Jaguar Land Rover France, d'avoir été dans Iconic Business aujourd'hui. Dans un instant, des lunettes sur mesure, mais tout de suite. C'est l'iconique capsule, la folie des séries haute couture. C'est avec Eva Jaco.
2: Après Karl Lagerfeld c'est au tour de Christian Dior d'être mis à l'honneur dans la nouvelle série de New Look sur Apple TV. Aux côtés de Coco Chanel et Lucien Lelon on suit le couturier, alors étoile montante de la mode dans le Paris des années 40. Christian Dior est à Paris depuis 30 ans lorsqu'il crée sa première collection, New Look un nouveau souffle dans le monde de la mode à l'époque de l'après-guerre Cette collection marque le début d'une longue carrière et d'un style qui deviendra iconique. Au cœur de cette série américaine, la rivalité entre Gabrielle Chanel et Christian Dior, incarné par Juliette Binoche et l'acteur australien Ben Mandelson. Un casting 4 étoiles avec Maisie Williams ou encore John Malkovich. Même si Apple TV vient de dévoiler les premières images, il faudra attendre jusqu'au 14 février pour découvrir les trois premiers épisodes. Un autre couturier s'apprête à être mis en lumière également, Cristobal Balenciaga, dans une série espagnole produite par Disney+. Rendez-vous le 19 janvier. Et puis Apple TV a un autre projet de série française, cette fois une fiction qui nous transporte dans les coulisses d'une maison de haute couture inventée de toutes pièces, dont Lambert Wilson est le créateur. Une série avec un casting prometteur, Amira Cazar, Carole Bouquet ou encore Pierre de Deladonchamp.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec Franck Bonnet, cette semaine à la tête de la maison, du même nom, bonjour. Bonjour. Évidemment, la sélection de Nathan Cocampo cette semaine, une collaboration des plus... Surprenante.
4: Oui, Tiffany Co plonge dans l'univers Pokémon pour créer une collection de joilleries. Le résultat, si Pokémon iconiques comme Pikachu, Salamèche, Carapuce prennent la forme de bijoux, comme ce collier Pikachu en or 18 carats vendu dans un écran en forme de Pokéball, aux couleurs bien sûr de la maison de luxe, les prix vont de 1200 à 27 000 euros. Swarovski s'associe à Kim Kardashian pour relancer sa marque. La maison de bijoux en cristal, Fondée en 1895, crée un partenariat avec Skims, la marque de vêtements et body de la star américaine. Une collaboration mise à l'honneur dans son plus grand magasin au monde, tout juste ouvert à New York sur la 5e avenue. Après un ralentissement de ses ventes et une grosse restructuration, la maison compte se relancer pour les fêtes avec d'autres ouvertures dans le monde et l'utilisation de diamants de synthèse.
0: On parlait de Jaguar il y a quelques instants, une Ferrari, cette fois à plus de 50 millions de dollars.
4: Oui, une Ferrari 250 Météo de 1962 devient la deuxième voiture la plus chère au monde, qualifiée de Saint-Graal du Panthéon des voitures de sport. Elle a été vendue en quelques minutes lors d'enchères organisées par Sotheby's à New York. Le record reste toujours détenu par une Mercedes adjugée pour 135 millions d'euros. On termine avec une cuisine coréenne à l'honneur à l'hôtel Château des Fleurs. Le restaurant Oma et sa chef G.I. Park proposent un menu franco-coréen autour des poissons crus, des bouillons glacés pimentés, de tataki de bœuf, des plats comme à la maison dans la majestueuse demeure 1910 du Château des Fleurs à deux pas des Champs-Élysées.
0: Merci Nathan Coquampon, on vous retrouve prochainement pour une nouvelle sélection dans les dérisirables irables de la semaine. Avec nous, on a choisi de parler de la maison Bonnet. Franck Bonnet, quatrième génération à la tête du lunedire entreprise du patrimoine vivant. On parle même, si je ne dis pas n'importe quoi, de haute lunetterie.
3: Oui, on parle de haute lunetterie. Mais...
0: Quatrième génération, en fait, de transmission de savoir-faire.
3: Oui, c'est ça. Le, le, la transmission est vraiment au cœur de nos préoccupations parce que les jeunes qu'on forme aujourd'hui sont le terreau de demain et on est un peu les derniers gardiens d'une tradition, euh, tradition ancienne, presque ancestrale. Et Dans euh, la maison
0: bonnet, vous êtes combien justement à est, avoir on... ce savoir-faire entre euh, les mains
3: Quelques bonnets, 4-5 bonnets euh, quand... Cinq bonnets, et puis euh, j'ai mon neveu, la cinquième génération est en herbe chez nous en ce moment. Il vient d'avoir son BTS, on est donc euh, ravis euh, qu'il rentre à l'atelier. Et la euh... question ne s'est
0: pas posée, il s'est dit euh, je vais aussi dans l'aventure. Si, aussi, on,
3: a beaucoup de, on a beaucoup de petits hein, chez nous, et, par exemple mon fils euh, n'est pas tenté. Non, Alors, ça, ça peut viendra peut-être plus tard. Oui, euh, bon, pour l'instant il fait les beaux-arts, on verra bien, ça mène à tout. Ah
0: oui, donc il n'est pas très loin non plus. Hein. Des lunettes sur mesure qui ont accompagné rien que ça. Le Corbusier, Saint-Laurent, Aristote -Nazis et d'autres aujourd'hui. Vous avez eu en somme des commandes folles. Et vous avez des souvenirs, justement, qui ont émaillé votre parcours comme ça
3: Ah oui, plein, plein. Euh, c'est pas plus tard que la semaine dernière. Oui, bien sûr, on a et tous les jours... c'est-à-dire euh... bah, euh...
0: On veut des indiscrétions, nous.
3: Ah, des in... <rire> vous savez, la Maison Bonnet, c'est la raison pour, la, pour laquelle on parle beaucoup des gens qui ont disparu, qui nous ont quittés. C'est parce qu'avec beaucoup d'élégance, on essaie de, de, ah oui, de, de, de taire euh, nos clients. Mais par exemple, j'étais il y a quelques jours avec Kéra Mastroianni, et c'était une rencontre superbe.
0: Des gestes ancestraux tradition Traditionnels Et des matériaux aussi Qui sont votre signature Encore aujourd'hui
3: Oui en fait Dans, dans l'ADN de la maison Bonnet euh, Mon arrière-grand-père euh, Était jurassien Là où on a inventé la ouais. lunette Donc euh, lui était spécialisé Dans l'écaille de tortue Mon grand-père Son fils était spécialisé aussi Dans l'écaille de tortue Il est monté à Paris pour rencontrer le Gotha et fabriquer des lunettes sur mesure pour toutes, pour toutes les personnes que vous avez déjà citées et puis bien d'autres. Euh, et
0: aujourd'hui, c'est quoi Les eh bien, matériaux, ce sont lesquels
3: Alors aujourd'hui, les cas c'est vraiment exceptionnel. Vous savez que c'est... On n'est pas dans
0: du politiquement correct.
3: On arrive à un, on arrive à un moment de l'humanité où il faut tout protéger. Ce n'est pas simplement les tortues carettes et l'ours blanc. Il faut protéger l'eau, nos arbres. Mmh. Euh, bah, comment donc, on s'en sort alors quand et on et est puis,
0: une maison traditionnelle comme la vôtre
3: Eh bien alors, on se réinvente. On invente des nouvelles matières, la corne de zébu, les cornes de buffle, l'acétate de cellulose, les bioacétates. On essaie d'exprimer de, de, notre savoir-faire sur d'autres matériaux. Évidemment, on a toujours le droit de travailler les cailles, les mmh. stocks très anciens, les stocks qui sont sur le sol français pré-convention, avant les conventions mmh. 74. Mais depuis 50 ans, il n'y a pas eu d'approvisionnement des cailles. Ce qui fait que les prix sont prohibitifs, c'est rarissime.
0: Et ça veut dire que vous absorbez aussi les coûts Ça se voit sur la facture que vous laissez aux clients premium ou Comment ça se passe
3: Oh bah c'est coûteux oui une tonne écaille véritable c'est forcément coûteux mais non on essaie de démocratiser en fait moi ma génération donc la quatrième génération mm -hmm. puisque la cinquième est en herbe déjà on verra eux aussi amèneront leur pierre à l'échafaud mais moi ça a été de, de diversifier les matériaux ça clairement parce que l'écaille n'est pas un métier d'avenir dans mais on est aussi les derniers luntiers en sur parce que cette matière nécessite d'être travaillée à la main uniquement en pièce unique pour un seul visage on a un visage on essaie de le comprendre on a et puis on invente un objet qui va être fait spécialement pour vous donc euh, ça, ça se fait ça se faisait dans les cailles l'idée ça a été de, de ramener le savoir-faire sur des matériaux plus accessibles mm -hmm. plus innovants euh.
0: mais c'est ça aussi le positionnement du luxe c'est la personnalisation
3: oui oui tout à fait alors là c'est la personnalisation au paroxysme parce que la personnalisation ça peut être une couleur ça peut être pas mal de choses la personnalisation mais là on est vraiment dans la grande tradition de la commande spéciale et de la grande mesure c'est à dire un objet va être créé pour vous et ne sera plus jamais répété d'une autre euh, plus jamais répéter de la même manière. L'exclusivité,
0: l'expérience, combien de temps pour obtenir ces lunettes Combien de temps jusqu'à vous appelez ça C'est tellement chic. La mise en, en, la mise en visage. Oui,
3: la mise en visage, les Anglais disent le fitting, mais nous, on dit la mise en visage, c'est-à-dire c'est venir chercher. Quand on dessine la lunette, on va la dessiner en symétrie parfaite et ensuite, le jour où on va vous avoir en salle de fitting pour la livraison de votre objet, on va se rendre compte que vous avez une ligne de sourcil un peu plus haute, une oreille un peu plus basse. Alors forcément, les visages ne sont pas droits. C'est d'ailleurs tout l'objet de notre métier.
0: Mmh. Là, on reconnaît l'âme presque du commercial, de mais on ne sait toujours pas combien d'heures vous travaillez dessus. En,
3: environ euh, sur une lunette en acétate de cellulose, euh, environ 8 heures de travail, c'est environ un homme, une journée, une lunette. Et sur une gamme de prix Sur une gamme de prix qui commence à 1500 euros, il n'y a pas vraiment de limite parce qu'on peut faire des pavés de diamants, on mm -hmm. peut travailler des matériaux très très très, très, très onéreux, mais euh, à 1500 euros à la maison Bonnet, vous avez un objet fait pour vous.
0: Avec une personnalisation versus... On est dans l'ère des griffes, des maisons de luxe. L'accessoire, c'est souvent la porte d'entrée dans les maisons. Donc, comment vous, vous, vous positionnez vis-à-vis -vis de ça oui, Est-ce la... qu'il y a une vraie bataille
3: Non, non, il n'y a, a pas de bataille. Et puis, de toute manière, on n'est pas vraiment... Enfin, pour moi, le, le luxe... Vous savez, vous parlez de luxe... Le luxe, c'est une affaire d'argent. L'élégance, c'est une affaire d'éducation. Donc déjà, on se défend déjà un petit peu avec. Euh, y a, y a, y a, on doit apprendre aux gens à chausser une lunette, à porter une lunette. Où doit-elle se placer Il euh, y a vraiment une, une question d'éducation. Le luxe, je suis ravi. Hein, après Ferrari et Jaguar, de présenter et de... la maison bonnet. Voilà. C'est une belle journée pour moi.
0: Et à la recherche d'une personnalité, est-ce que vous seriez là à la recherche de la personnalité qu'il vous faut pour vendre la maison bonnet, une collaboration particulière Parce que l'enjeu, j'imagine, des collaborations pour la notoriété, mais jamais abîmer l'histoire de la maison
3: Non, c'est vrai. On n'a pas vraiment besoin de collaboration. Tous les jours, on, on, déjà... Je ne viens pas vendre la Maison Bonnet. On a déjà suffisamment de travail. On a des délais qui fâchent nos clients. Il faut attendre Ah, ça à peu y est, près. vous
0: y venez sur les délais.
3: <rire> Il faut après attendre deux mois et demi. Oui, je voulais dire, fabriquer une lunette, c'est environ 8 heures de travail mm -hmm. sur une lunette en acétate, les premiers prix à 1500 euros. Mais vous, vous l'attendez deux mois, deux mois et demi. Euh, bon, on, a déjà, on a déjà beaucoup de travail. On travaille pour le monde entier. On a la chance de.
0: Donc des marchés qui sont internationaux. Pas oui, seulement un marché un de niche. français, un marché de niche. Non, non, non. Donc les, de les gens viennent nous oreille. voir
3: du monde entier. Les gens viennent nous voir du monde entier. Si c'est une avez...
0: rencontre avec sa paire de lunettes.
3: Ouais, c'est ça. Oui. Et puis c'est chargé. C'est un objet qui a été fait pour vous. Quoi. Finalement, qu'est-ce qu'on aime On aime les objets qui ont une âme, les objets qui se patinent, les objets qui vieillissent avec vous. Euh, le luxe, on the shelf. Euh, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas la même expérience. On parle souvent d'expérience. Donc l'expérience Maison Bonnet. Ben, il y a le bon côté. Et puis il y a aussi le mauvais côté. Le mauvais côté, c'est l'attente. C'est le temps que vous passez avec nous. Vous voulez bien nous confier. On disait que le luxe, c'était le temps. Je suis tout à fait d'accord avec ça.
0: Euh, à l'heure actuelle, des ateliers à Paris et à Londres et d'autres perspectives.
3: Euh, atelier à Paris atelier à Londres atelier en Bourgogne euh, les ateliers qui fabriquent mm -hmm, en Bourgogne et puis d'autres perspectives peut-être New York euh, Milan euh, New York ça nous fait rêver on a énormément de clients américains, américains. et ils doivent revenir chez vous, nous ne serait-ce que pour un changement de verre parce que nos objets il n'y a que nous qui les manipulons
0: donc, il y a quand même encore des perspectives oui. et des devoirs pour la cinquième génération. Oui. Merci Franck Bonnet à la tête de la maison du même nom d'avoir été dans Iconic Business Le Luxe par BFM Business, exclusif intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business, dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business Le Luxe by BFM Business.